0: Seja muito bem-vindo ao Plast Talks, um podcast sobre cirurgia plástica. Esse é o primeiro episódio diferente, num formato diferente, com uma entrevista. A gente fez isso via Instagram, então participei eu, Eduardo Montag, o Alexandre Urso, que é fisioterapeuta especializado em, em reabilitação esportiva, trabalhou na Seleção Brasileira de Voleibol Feminino, e a mais.
1: Bom, gente, boa noite, boa tarde, obrigada, viu, pela, por vocês terem aceitado trocar essa ideia aqui com a gente. Bom, apresentei aí para as meninas mais ou menos enquanto vocês estavam entrando. É, então, para repetir, o doutor Eduardo Montag é médico cirurgião plástico um, e o Alexandre Urso é fisioterapeuta esportivo, foi fisioterapeuta da...
2: Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Agradecer ao Mortag pelo convite. Agradecer a vocês também. Para mim é um prazer e um desafio falar de um tema é, um pouco diferente da minha prática do dia a dia. Por mais que eu vivencie bastante essa situação, mas... Normalmente eu vejo o joelho né, arrebentado, não tanto a questão do implante. Mas agradeço demais o convite, agradeço o Mortávio também. E hum. prazer estar aqui com
0: vocês. Bom, legal. É, a, a gente trouxe um pouco esse assunto porque é uma, é uma área que a gente se bate. E eu hum, eu não sei quanto tempo faz, mas deve, deve fazer algo em torno de uns 10 anos. Atrás eu operei uma, uma atleta, uma jogadora de vôlei conversando e brincando que falta operar uma líbero para ter a seleção inteira completa de pacientes é, atletas. Mas... Ah, vamos
1: buscar ela, então. Ó. Será que ela, alguma líbero,
0: já não está <risos> Mas o que acontece é que é isso. A gente tem, a gente tem dúvidas, é, eu tenho dúvidas em relação à reabilitação dessas pacientes dentro da, da, da nossa prática diária, porque essas pacientes elas, elas demandam uma reabilitação um pouco diferente de uma paciente que consegue tirar férias e operar tal então, e na verdade a gente acabou desenvolvendo alguma coisa de, de um protocolo mais acelerado para elas e isso melhorou muito o pós-operatório das pacientes normais ah,
1: que bom pelo menos aí pelo menos as pacientes normais que não fazem exercício já estão aproveitando aí das atletas né mas, Alexandre, como é que funciona essa questão de, de cirurgias nos períodos que elas podem operar? Porque, como o doutor falou, é um período curto. Como é que você acompanha? Imagino que elas... É... Procura o doutor Montag, para primeiro aumento, eu acho que é uma cirurgia bastante procurada, né? Visto o porte físico das atletas. E como que você lida? Com o primeiro doutor Eduardo, como é que ele... Uh, ele indica a cirurgia, que tipo de cirurgia ele faz, que a paciente pode voltar mais, uh, mais cedo para os treinos, e depois como que você faz esse acompanhamento com elas?
2: Bom, para começar, a janela é extremamente curta, porque você pega um atleta, no caso do vôlei, assim que acaba a Superliga, ou fora do Brasil, é o período que elas têm para poder fazer a cirurgia. Então, você tem uma janela de aproximadamente um mês, para ela já fazer as atividades físicas pertinentes ao à prática do vôlei ou à prática dos outros esportes. Então aí o que acontece? O atleta ele tem um período muito curto de reabilitação, e a gente tem que pensar nesse processo de reabilitação, porém sem deixar que ela perca a função da atividade dela do dia a dia. Então basicamente o que a gente faz muito é entender qual a ideia da atleta antes de tudo? E lógico, a conversa sempre tem que ser em três pessoas, digamos assim. O profissional da reabilitação, o médico e também o paciente, porque não adianta a gente criar a expectativa de falar ah, eu quero isso, quero aquilo. Só que, na verdade, eles têm a necessidade um pouco diferente da gente. Então, a janela acaba sendo muito curta, como eu disse, aproximadamente um mês para ela já começar a estar tá tocando na bola, enfim...
1: Então, e como normalmente, você faz? a cirurgia é diferente para essas atletas?
0: Então, tecnicamente a cirurgia não, não tem nenhuma diferença de uma atleta ou de uma, uma paciente que seja não atleta ou que seja uma pessoa que treine bastante no dia a dia. É, o que o que existe da diferença é essa paciente, elas elas a atleta profissional lida muito no dia a dia com com a dor. Então o que acontece com elas? é que uh, a gente não consegue segurar tanto uh, o repouso do braço dessas pacientes no, no pós-operatório, mas a cirurgia ela pode ser feita nos planos que a gente está acostumado, com implantes, é, com implantes normais. Óbvio que os volumes para essas pacientes são maiores, né? porque a, a jogadora de vôlei mais baixa que eu operei ela é do meu tamanho. né? Eu tenho 183 de altura, então todas elas são maiores que eu. Né? Então, as, algumas pesam 88, 90 quilos. Então, os volumes são grandes, não não porque elas buscam resultados diferentes. É, pelo contrário, todas é, querem um resultado mais natural. Então, a cirurgia ela é feita normal, mas a gente teve que adaptar um pouquinho o protocolo de reabilitação para essas pacientes. Né? Então, cirurgia igual.
1: Legal, tem uma pergunta aqui. Você indica submuscular para atletas?
0: É, então, é, essa é uma, esse é um ponto de, de, de conflito nosso. Né? É, eu procuro não fazer submuscular para atleta, apesar de eu não acreditar que essas pacientes vão ter é, problemas no futuro. Tá? Ocorre que, e aí o, o urso vai falar, você reabilitar é, um músculo que está estirado com a presença de um implante é mais difícil do que você fazer a... a do que você fazer uma reabilitação de uma paciente que tem um implante na frente do músculo. Isso, e assim, eu não estou pensando na beleza da cirurgia, eu estou pensando no rendimento de uma, de uma paciente que em, em 30 dias vai estar tá batendo bola na rede, etc. Então, assim, é, a maioria dessas pacientes que a gente operou das atletas do voleibol, elas me pediram resultados naturais, então foram volumes relativamente pequenos do tamanho delas, foram implantes não tão projetados. Né? A maioria delas tem implantes anatômicos. Na época, a gente não tinha os implantes é, com, com, de sexta geração, então a gente não podia usar implantes redondos com comportamento anatômico. Mas assim, poderia fazer atrás do músculo? Poderia, certo? Agora, tem uma, uma outra visão aqui do que curso, o que, que você acha de colocar a prótese numa atleta atrás do músculo peitoral. Bom, vamos começar por aí, gente. É, primeira coisa, como o próprio Mortag comentou.
2: A gente colocar o implante por trás do músculo, por mais que especificamente não haja proibições, pensando num atleta, no caso específico do vôlei, é, em que praticamente você tem muita posição com o braço fechado, com apoio fechado para a recepção. O quanto isso poderia atrapalhar no rendimento de um atleta? Então, começa a pensar na questão do rendimento, não só do fator estético, ou às vezes até mesmo anatômico, enfim. A gente tem que pensar que um atleta ele tem que render sempre 100%. Se isso for um impeditivo para que ele renda, então começa a se questionar. Não que tenha problema pensando na, na questão cirúrgica, enfim. Mas é um levantamento que acaba sempre acontecendo. Eu, pessoalmente, eu sempre peguei casos de pacientes que tiveram implante acima do peitoral. Então... Assim, você tem uma restrição facial, tá? Mas não tem tanta restrição facial e muscular, que é uma outra coisa importante da gente pensar. É... E evitar que o paciente adote uma posição antártica. Então, uma das grandes diferenças é tentar trabalhar com o atleta uma melhor adequação postural para evitar que ele tenha essa alteração de posicionamento do tórax e do ombro, assim. E com isso, evitando que ela tenha uma diminuição também de performance,
0: de velocidade, de força de ataque. Legal. Então, Cris, é, teve uma pergunta aqui, se, se, há, se esses implantes novos, que, que eles chamam, são, são, são chamados de ergonômicos, se eles têm indicação para esse tipo de paciente. Eu acho que é uma indicação excelente, né? porque são implantes que têm um comportamento mais, mais natural. Então, a gente a gente teria, teria uma boa indicação para essas pacientes de usar implante econômico, sim.
1: Ótimo. Aí a outra pergunta que você mais ou menos respondeu, Urso, a respeito da rotina da fisioterapia, quando põe a prótese na frente ou atrás do músculo. É, então, eu acho que você pode falar um pouquinho da rotina de fisioterapia, já que você disse que os casos que você pegou, a maior parte deles é de prótese para frente, né? É, como que você faz a fisioterapia Assim que elas retornam uh, Do pós-operatório é, Com 15 dias, 20 dias Como que é a fisioterapia dessas atletas Para o retorno das atividades esportivas Não só de é atleta profissional mesmo, Mas Sim. daquelas pacientes Que fazem bastante exercício As que fazem uh, crossfit As que têm um exercício E uma dieta regular para essas atividades físicas
2: Bom é, a diferença é que, por exemplo, no caso do atleta, antes de tudo, sempre que ele vai fazer um procedimento cirúrgico, um atleta não pode se dar o luxo de falar assim, ah, vou ficar um mês sem fazer nada. Na maioria dos casos, eles têm uma janela muito curta. Eles podem até ficar alguns dias, 10 dias sem fazer nada para poder descansar, só que eles já têm que retomar o atendimento, a atividade o quanto antes. Lógico, que a gente sabe que tem impeditivos em relação à questão da movimentação do braço, principalmente acima da cabeça. Só que, assim, por exemplo, membros inferiores elas vão trabalhar de uma maneira quase que normal, tendo algumas restrições, lógico, evitando corrida, evitando coisas que possam provocar um solavanco tá? e ter perigo de deslocar a prótese. É, pensando na questão de membros superiores, o que a gente acaba preconizando muito é essa questão justamente dessa resposta de estabilidade pensando nas costas. Então, em vez de a gente tentar simplesmente ampliar, a gente tenta ganhar capacidade torácica através de exercícios para estabilizar a escápula. E dessa forma, a gente consegue trabalhar um pouquinho, lógico, dentro das limitações, ganhando estabilidade. Associando a isso, a gente entra muito com o trabalho de liberação miofascial, reorganização dessa postura, então, alguns exercícios de estabilização de maneira adequada, Caso tenha necessidade, dá para entrar um pouco de laser pensando na cicatriz para acelerar essa cicatrização. Mas assim, basicamente a gente pensa em estabilização das, das escápulas e do ombro. E dessa forma a gente consegue liberar um pouco antes a questão de bloqueio desse peitoral. E evitar que o atleta tenha essa posição antártica, principalmente para evitar a questão de diminuição de rendimento.
1: Sim. Esse é o protocolo, então, de recuperação, mais ou menos, que você faz para as atletas que precisam voltar a campo com 30 dias, por
2: exemplo? Mais ou menos. Uma coisa que é importante é a gente saber a individualidade de cada atleta. Antes de tudo, a gente tem que ver qual a condição que ela está. Mas, basicamente, a gente está pensando, primeiramente, é, como que ela pode evoluir sem a questão da dor, sem questão de, é, de ter nenhuma restrição do movimento em si. Uma outra coisa que eu gosto de trabalhar bastante é a questão de mobilização de movimento de ombro. Tentar trabalhar com alavancas, principalmente, em princípio, até 90 graus e depois aumentando isso gradativamente. É, trabalhar um pouco mais de mobilização de escápula e por aí vai. Mas tem bastante coisa que dá para fazer em si. Ah,
1: corrida. Quanto tempo depois da cirurgia, do aumento mamário, nessa cirurgia de primeiro aumento, ah, você recomenda, Edu, e você, fisiotera... ah. o Ale, o que, que você acha e para mastopexia com implante, porque são duas cirurgias diferentes, né? Então, dependendo da complexidade, com quanto tempo vocês liberam a corrida, que é visto aí como um exercício de impacto, esse, esse tipo de coisa.
0: Tá ok. Então, aumento de mama, acho que todo mundo entende, é a colocação simples de, de, de um implante, certo? A mastopexia, ela é feita em associação com o implante quando a gente precisa também subir a mama, e então você tem é, alguns outros cortes que podem ser é, volta amarela ou como se fosse um pirulito ou um T a gente pode diminuir um pouquinho a mama colocar o implante mas essa é, então essa é uma cirurgia que como ela envolve muito mais movimentação de tecido a reabilitação é um pouco mais lenta sim é, as atletas raramente têm mamas muito grandes né? então essa é uma, uma vantagem porque normalmente ela já tem mama pequena tal é, eu fiz é, uma, uma plastilha redutora em uma jogadora de vôlei é, só ela tinha uma, realmente a mama muito grande e, e, e aí a gente reduziu e, e, foi, e aí é uma reabilitação que realmente demora um pouco mais, em torno de 45 dias para você voltar agora, é, a reabilitação do aumento simples ela, ela, ela depende, depende muito das características de cada paciente mas a gente consegue liberar atividades leves com, com, com duas semanas, é, com tranquilidade, dependendo do plano que esse implante está, né, então existem é, pacientes que a gente consegue fazer um, um protocolo um pouco mais acelerado, de voltar a dirigir mais rápido, e isso é discutido extensamente é, com a paciente antes da antes da cirurgia, né, porque essas pacientes precisam ser muito educadas antes para entender como, como vai ser o, o processo para poder fazer isso, tá, é, e tinha uma, uma pergunta sobre quanto tempo de sutiã e tal. Então, essas pacientes, elas usam um, um, um suporte. Então, a ideia é que você use um sutiã de suporte mais ou menos durante 90 dias. Não precisa ser um sutiã especial nem nada, mas assim, elas precisam de algum suporte, especialmente com esses implantes mais novos, que são implantes lisos. Então, eles precisam, a gente está um pouquinho mais de atenção, de um pouquinho mais de suporte no, no pós-operatório mais recente. É, e
1: para corrida, para liberar para primeiro aumento? Quanto tempo você libera para a corrida?
0: Depende da paciente, mas as pacientes que eu libero mais cedo, mais ou menos três semanas, né? e algumas pacientes, dependendo do que aconteceu na cirurgia, em torno de seis semanas. Então, entre 21 e, e, e 40 dias a gente libera para a corrida. Ótimo.
1: E aí perguntaram quanto tempo, depois da cirurgia de mastopexia com prótese, que os seios ficam perfeitos?
0: É muita pretensão achar que vai ficar perfeito qualquer coisa, né? Porque... É, é, então, pode ter algum detalhe. Mas, assim, se, se eu entender como a evolução do pós-operatório, é, qualquer mastopexia, ela, ela evolui ao longo de alguns meses. Tá? Então, assim, é, é de se esperar que você vá ter uma evolução, uma mudança, como amadurecimento da cicatriz, mudança um pouco do posicionamento. A mama normalmente fica muito cheia em cima, meio reta embaixo. E aí, até ela encaixar, isso aí demora mais ou menos entre quatro e seis meses. Não quer dizer que as, que as pessoas não fiquem felizes antes disso. É, o que acontece é que, é, fala assim, ah, qual que é o resultado final da minha cirurgia? De formato, entre quatro e seis meses, as cicatrizes evoluem ao longo de um ano.
1: Joia! Então, perguntando aqui, uh, para as atletas, você prefere o plano subglandular ou submuscular?
0: Eu falei, a gente tenta evitar o submuscular, apesar de eu não, não ver uma contraindicação absoluta para atletas. Tá? Então, é, o que me diz se eu vou ter que colocar atrás do músculo é a quantidade de tecido que eu tenho cobrindo. Certo? Então, pacientes que não têm nada de mama, não vão não vou conseguir fugir de colocar atrás do músculo para elas. Sim. Vão colocar também. Né? Mas, como o Urso falou, a reabilitação vai ter que ser adaptada para isso.
1: Sim. E as atletas de MC muito baixo, uh, onde a disponibilidade de gordura é muito pequena, uh, tentaria mesmo assim a técnica híbrida ou partiria para o plano submuscular com relação à, à transição do implante?
0: Ah, para quem, pra quem não, não sabe, um aumento híbrido ou composto, o que acontece é que a gente coloca o implante e aí... Quando você tem um contorno muito aparente, você pode fazer um pouco de lipoaspiração e fazer o complemento da cobertura do implante com gordura, especialmente na região aqui de cima da mama, para ela ficar mais escondida. É, depende muito de, de da paciente. Se ela tiver gordura suficiente, aí normalmente a gente tem um benefício secundário, que é o da lipoaspiração. Né? É, não é porque a paciente é atleta que ela não possa ter um pouquinho de gordura. Eu já fiz lipoaspiração em mais de uma jogadora de vôlei, e, e assim, há um benefício. Ah, então, assim, se ela tiver gordura e quiser usar essa gordura, nenhum problema.
1: Ótimo. Tem uma paciente hum. perguntando também, seria interessante falar sobre a questão do impacto, como as próteses se comportam em atletas que têm alto nível de impacto, as pacientes que têm esportes que, que exigem mesmo esse impacto. Então, Acho que o, o Alexandre também pode falar um pouquinho sobre isso no, na fisioterapia, como que garante essa questão dos implantes. Como que
0: as próteses oh, a primeira
2: coisa, assim, se a gente for pensar em atleta de elite, é o máximo de impacto que pode ter pensando, comparando com uma pessoa normal até. É, então, assim, não tem restrições em si. Uma vez que a prótese está bem fixada o atleta já não vai nem perceber o que está mais usando a prótese. Então, você tem uma evolução de maneira satisfatória. Uma coisa que eu costumo ver bastante, que pode acontecer, tá? mas se você faz um pré-oper um pós-operatório bem feito, isso minimiza muito, é que muitas vezes o atleta começa a reclamar de um pouco de dor na frente da face anterior do ombro, quase como uma síndrome do impacto. Mas isso também é decorrência de um pouco de posição antálgica que o paciente adota, e isso muda a mecânica do ombro. Então, o máximo de sobrecarga que você pode ter é em cima disso. Mas, basicamente, se você tiver uma prótese bem fixada, o suporte adequado, isso não gera malefícios
0: ao atleta no dia a dia dele, não. A gente tem uma outra parte que é o estresse mecânico em cima do implante, uhum. certo? É, esses implantes, eles são testados, e aí, assim, isso é uma coisa de, de engenharia, mas, assim, o ciclo de vida do implante, ele não vai ser afetado porque a paciente é uma atleta ou não, certo? Então ela cai mais em cima tal, esse implante, é, ele é testado extensamente, então, normalmente, na fábrica, o que acontece, você pega o implante e deixa cair um peso em cima dele, algo como 8 mil vezes, é uma coisa, né, e o implante, ele é um implante maleável, ele tem uma deformação, ele tem que esticar é, muito, então, assim, a chance de você ter algum problema no pós-operatório por causa do impacto mecânico em cima do implante é muito baixa, é a de uma pessoa normal.
1: E, e olha eu confesso que deve ser meio é, não sei se para cirurgião ou para paciente né mas a primeira vez que ela vai se jogar no chão assim de frente deve dar um certo é, desespero elas falam alguma coisa a respeito disso ligam ficam preocupados? preocupadas é, é um movimento radical né é, para uma quem acabou de fazer implante de silicone é,
0: é, o peixinho o peixinho é um momento Nossa. de estresse, né mas é, é assim no treino no treino ele é estressante, no jogo a pessoa não lembra, né? Como qualquer coisa, e eu, eu já tive o meu meu histórico de... Eu eu não, não, eu não tenho o histórico de atleta, né, que nem o presidente, mas eu, eu já tive as minhas lesões e fiz a minha reabilitação é, das minhas cirurgias de joelho. E você tem uma insegurança, assim, toda vez que você volta, mas é, é muito rápido você esquecer isso. Então, é... Num ambiente controlado, na, na reabilitação, você tem a, o receio. Na quadra, ninguém lembra de nada. Eu acho que é. o Urso deve ter a mesma
2: opinião. Eu só queria complementar, não concordo com o gênero e o número de grau. Eu só queria complementar que acontece muitas vezes em atletas, quando tem algum faz alguma cirurgia ou tem uma lesão grave, ele cria um negócio chamado cinesofobia, medo de fazer o um movimento. Quando ele faz um, a prótese, às vezes ela cria esse medo também dessa insegurança... Só que aí o que acontece? Cabe na reabilitação você criar esses padrões cerebrais, colocando estímulos que possam promover uma, um certo atrito, digamos assim. Então, por exemplo, trabalhar alguns exercícios, pô, já tem produção? Alguns exercícios em que o peito fica apoiado numa bola, prancha, que automaticamente ela vai encostar no chão. Então, criar alternativas que ela tenha um contato do solo com intensidade menor, para que ela perceba que não tem diferença em relação a... A prótese ou não, na questão do impacto. E posteriormente, colocando, na pensando já no fator treinamento ou preparação para o exercício, colocar esse estímulo de maneira gradativa também, só que aí já com gestual esportivo, que aí a chance dela ter esse medo fica cada vez menor. E como o Hortaghi disse, no jogo ninguém nem lembra da mãe. Imagina se tem uma prótese ou não, né? Pois é, mas como é que chama
1: isso? É chique esse nome? Como é que é? Cinesiofobia?
2: Cinesiofobia. Lógico que isso ele, lógico que está associado a um movimento decorrente de uma lesão. Mas ela cria uma fobia também, não por causa do movimento, mas sim por ter algo novo de, é, junto a ela, que ela não sabe como vai se comportar. que é engraçado, você tem muito atleta, e às vezes até pessoas normais, que acham que o implante é uma, uma bolinha, que qualquer estímulo mais forte vai estourar ou coisa do gênero. Então, uma vez que você mostra para ele que não tem perigo, que está tranquilo já muda bastante o comportamento deles. Enquanto eu
1: pego o implante, tem outra paciente que perguntou em esportes individuais, sem risco de impacto, como a natação, por exemplo, protocolo de recuperação, eh, os protocolos para recuperação são mais simples?
0: Eu, eu acho que assim, eu, eu vi uma pergunta sobre a tênis, eu vi sobre natação, e eu acho que a, a reabilitação ela vai respeitar a característica de cada, de cada atleta e a característica do esporte. É, a atleta de natação ela vai voltar para a água com mais ou menos 15 dias, que é o que normalmente se faz com uma cirurgia ortopédica, e ela vai treinar mais perna, né? ela vai segurar um pouco o movimento. Agora, para eu ter uma amplitude total de movimento, provavelmente ela vai vai voltar a fazer isso, é, ela vai voltar a fazer o movimento no seco, treinar isso, fazer um movimento controlado. Agora, a piscina total, voltar ela, ela deve voltar em torno de 30 dias também. Uma coisa Obrigada. que é importante hum. colocar nisso é a questão que se
2: você tem variações de esportes, então é, não significa que todo esporte, todo atleta vai ter o um mesmo processo. É, uma coisa que a gente sempre tenta associar é o quê? Por exemplo, esportes overhead, que o exercício é acima da cabeça, você tem uma variação. Você pega, por exemplo, uma natação, que o movimento é mais cíclico, sem tanta explosão, exceto em provas rápidas. Só que aí você pega um vôlei, um tênis, um handebol, você tem muito mais explosão e movimento de alavanca de tronco. Então, isso modifica também um pouco a resposta. Então, às vezes, o prazo pode se estender ou até diminuir, dependendo da característica do esporte e da velocidade que o atleta treina. Ou a pessoa normal também treina, né? Sim.
1: É, e Edu, estão perguntando também, para fisiculturistas, a preferência é o plano submuscular, imagino, devido à falta de cobertura, né? Existe possibilidade de perda de força do peitoral quando o implante é colocado nesse plano?
0: Essa é uma, essa é uma, é uma questão, é, é super controverso isso, né? Se, se esses atletas vão perder performance. O que acontece quando a gente faz o plano submuscular é que a gente. Que solta um pouco o músculo e deixa ele, ele retrair. É, eu não sei de ninguém que, que foi estudar força na, nesses pacientes. É, todos os estudos que eu sei que foram feitos com Cybex, que é um, uma máquina que mede força e resistência muscular, nos mostram que normalmente em quatro, quatro a seis semanas, você volta ao, ao normal. É, depois, você fizer um treinamento bom. Mesmo pacientes nossas de reconstrução de mama, que você tira o músculo das costas, traz para frente, elas têm muito pouca perda funcional. Então, eu não acredito que vá, eu acho que vai existir uma perda aguda e essa paciente vai se adaptar. Mas, é, tipo, eu não sei de ninguém que estudou isso a fundo, a função do músculo peitoral em, em pacientes fisiculturistas. E pensando também que ele é um dos rotadores. A
2: gente tem mais um monte de outros músculos que faz a, a, o mesmo movimento que o peitoral, basicamente. Então, hum. você tem um mecanismo de compensação para, posteriormente, ganhar também. Então, sinceramente, eu também não vi nenhum caso de alguém estudando isso.
1: Legal. Aqui tem uma uma, uma cirurgiã perguntando costu, é, se você costuma utilizar o Pure para encher os mamários com mais qualidade.
0: Eu, eu adoro, né? E sempre que... que O Pure Craft é um, é um filtro que a gente usa para... É, depurar a gordura, então você faz a lipoaspiração, joga nesse sistema fechado, lava e aspira uma gordura muito mais pura. Eu, eu esse é o filtro que, eu, que eu, é o tratamento da gordura que é o meu preferido. É, existe um custo, né, é, incluído. E aí, assim, tem pacientes que que, que topam pagar isso. A, quando quando a gente tem uma cirurgia que tem convênio médico associado de cirurgias reparadoras, normalmente o custo não é não é da paciente. Mas, mas quando eu tenho a possibilidade de usar, eu uso o Pure Graft Sim sempre que, sempre que a paciente me deixa usar.
1: Legal. E aqui, está é, perguntando, quem tem um cisto na mama pode remover a, o cisto no mesmo momento de implantar a prótese? E se tem uma recuperação diferenciada para isso, curso?
0: O cisto, o cisto é uma lesão benigna da mama e normalmente a, a recomendação isso. é de segmento, agora se uh, em conjunto com o ginecologista da paciente, o mastologista ele vê a necessidade ou quer usar a oportunidade para tirar é, esse cisto eu não vejo nenhum problema tá? nem todo cisto é fácil de tirar é, especialmente para uma incisão de 2,5 cm, que é o que a gente tem feito agora, 2,5 cm, 3 é uma coisa desse tamaninho é, então é muito difícil de você acessar alguns lugares da mama, mas pode ser feito sim sem nenhum problema.
1: Legal. E como que você consegue fazer essas pequenas incisões em, em primeiro aumento? O que, que te possibilitou fazer essas incisões pequenas?
0: São alguns alguns fatores. Um, implantes mais modernos, que tem uma deformação. Que se você puder rodar esse implante, puxar e mostrar para as pessoas, certo? Que Quer torcer ele também? Então, a gente tem implantes cada vez mais é, cada vez mais elásticos, mais maleáveis, que tem um toque natural. Então, esse implante, ele passa num, 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 num buraco ou numa incisão com muita facilidade, certo? É, a segunda coisa é que os afastadores que a gente usa, que são válvulas que a gente consegue olhar é, dentro da mama, eles são bastante estreitos, o uso de material de vídeo endoscopia e o funil, né? Que, que na verdade é um funil introdutor que a gente coloca o implante dentro e simplesmente parece um um funil daqueles de confeiteiro, de confeitar bolo, né? mas é basicamente isso, você usa isso, é, o objetivo primário do, dele é o implante não encostar na pele, mas ele também me permitiu incisões cada vez menores, então a gente consegue colocar implantes né, é, relativamente grandes por incisões, é, por incisões bem pequenas. Então, 2,5, 3 centímetros. Antes a gente usava 4,5, 5, atualmente a gente diminuiu pela metade. Então, é uma incisão que fica realmente muito pouco perceptível no pós-operatório.
1: Perguntaram o tamanho do implante. Então, ó, esse implante aqui que eu peguei é o, quatro, é o 275 ml, é, perfil alto. Isso é full, ah, cool,
0: é né? Perguntado.
1: Esse é o foco. E, Edu, estão perguntando, uh, você faz uma loja mais justa para o implante não rodar?
0: Sim, é, para esses implantes mais lisos, então, a ideia é que ele entre quase dobrado. Então, a gente descola até um pouquinho a menos do que a base do implante, e aí você faz um ajuste fino com o implante já dentro da loja. Uma coisa que, que me ajudou muito é marcar na pele a posição que eu quero do implante, e aí você faz isso e passa um pouquinho, obviamente, mais ou menos um meio centímetro, só para a gente recrutar aquele tecido da, da mama, e aí a gente faz a, a, o ajuste no, dessa loja no, no, no pós-operatório, às vezes com o implante já já colocado. Então, se ficou um pouquinho justo, a gente pode soltar um pouquinho, mas, mas loja mais justa, assim, porque existe uma, um movimento natural desses implantes mais lisos, então, isso acontece e esses implantes eles tendem a ficar um pouco mais folgados na loja. Então, uma das dicas é loja justa.
1: Legal. Entendo. Falando em deslocamento, nas pacientes fisiculturistas, é, elas não se queixam de desconforto, deslocamento da prótese, a contração muscular?
0: Essa é uma pergunta para nós dois. né? É, depois depois de um tempo, ninguém, ninguém percebe o implante. A coisa que eu acho que é... é a queixa mais frequente de pós-operatório, que tem algumas pacientes que não acostumam nunca é deitar de bruxo. Algumas pacientes, muito poucas, mas algumas falam eu sinto ainda o um incômodo dois anos depois quando eu deito de bruxo. Para todo o resto, eu, eu não vejo isso. Eu não sei se, se o urso pode falar um pouco mais. Né? É, também não
2: percebi essa, esse desconforto que a trata encontra. Só que assim, às vezes o que acontece é justamente essa questão do, do, da posição de prono, de deitar de bruxo. Então ele tem esse incômodo às vezes, mas assim, varia de atleta para atleta, de paciente para paciente, e se a prótese foi colocada sob ou sob o músculo peitoral. Uma coisa que eu queria aproveitar e colocar, já que já comentamos sobre fisiculturistas e até atleta com índice de gordura mais baixo, é que muitas vezes um índice de gordura mais baixo pode interferir na mecânica de treinamento na mecânica de reabilitação, porque por mais que a gente pense que o fator é ortopédico, o corpo é um todo. Então, se eu tiver fatores hormonais interferindo de maneira negativa, isso pode impedir uma reabilitação de maneira adequada. E uma das coisas que a gente sabe é que percentual de gordura muito baixo faz com que a mulher tenha maior dificuldade de menstruar e, com isso, desenvolver um negócio que a gente chama de tríade da mulher atleta. Então, é uma coisa para a gente ficar mais esperto sobre isso. E, lógico, uma vez que você fez o implante passa por um processo, o corpo necessita de uma série de substâncias para poder cicatrizar. Então, é importante a gente sempre olhar o atleta, o paciente, a pessoa como um
0: todo. É legal isso que você falou, legal. porque muitas pacientes ciclam também, uhum. né? E elas têm ciclos de treinamento uhum. e a gente opera normalmente a paciente no final do ciclo, ou seja, ela fez a prova, então ela treinou para uma maratona uhum. e aí ela vai fazer a cirurgia, ou ela acabou a temporada, então é no auge do, do, do preparo físico, é quando a paciente está mais magra, é, e a gente faz essa cirurgia, é, uma outra classe de pacientes que faz eventualmente cirurgia é bailarina, e elas oscilam muito o peso também, então é, você pega uma, uma bailarina profissional, é, ela na temporada trabalhando ela é 10, 15 quilos mais leve do que ela é normalmente no resto do ano, então isso tem que ser levado em consideração também. Eu, a, última atleta, a última atleta do voleibol que eu operei, ela se apresentou 10 quilos acima do peso. Uhum. É, o peso dela Nossa, normal ela... é 88.
1: Você vê, as atletas e as bailarinas nos representam. né Estou achando tá vendo? fantástico isso. Tem, tem, um, tem uma chance. Duas semanas atrás
2: ela estava tá com 101, Sim. mas tudo bem. Né? Nossa! Eu estou deslumbrando a atleta.
1: É, mas também em um mês, é, com tudo que elas têm, ela já recupera. né Imagine nós pós-quarentena não tem que todo mundo virar atleta aí mulherada é ser bailarina ser jogadora de vôlei acho que é o caminho pós-quarentena então per perguntaram aqui também é, se para o que que vocês aproveitaram dessa experiência com as pacientes atletas para introduzir no protocolo de recuperação das pacientes uh, convencionais das pacientes não atletas vamos dizer assim
2: eu oh, primeira coisa, eu queria só comentar uma coisa O que diferencia um atleta profissional, um atleta amador e uma pessoa normal? tá É importante a gente pensar que um atleta profissional Ele sempre vai ter uma carga de treino extremamente alta Só que ele tem uma regularidade em relação à alimentação, a relação ao descanso Então ele tem uma vida regrada, entre aspas Lógico que terão momentos em que ele vai escorregar um pouco Porque é natural de um ser humano Mas ele tem uma certa regularidade Muitas vezes você tem atleta amador que tem vida esportiva tão grande quanto de atleta profissional. A diferença é que no intervalo, em vez de dormir e comer, ela vai trabalhar, ela vai ter reunião, ela vai cuidar de filho, ela vai fazer um monte de coisa. E pensar também nas pessoas normais, no modo geral, que fazem sua atividade física duas, três vezes na semana, você já tem uma regularidade tem bem, tem um ponto de vista que, Pô, eu tô com um incômodo aqui, hoje eu não vou treinar. Então é importante a gente diferenciar isso, porque muitas vezes você pega um atleta amador que treina tanto quanto um atleta profissional, então você tem essa sobrecarga. Uma outra coisa que é importante é o quê? É entender o limite de cada uma dessas características de pessoas. atleta, por natureza, ela tem uma tendência de suportar mais dor. Não é que ela não sente dor, ela sente dor. Só que uma dor 5, ela vira e fala assim, ah, não, isso dá para aguentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o fator dor pensando num paciente, pensando no atleta. E lógico, cada indivíduo vai ter uma particularidade em relação a isso. Um protocolo desse pensado em atleta, quando ele é transportado para pacientes normais, a primeira coisa que ele permite é uma certa liberdade dos nossos limites. Porque, às vezes, o protocolo engessa a gente, impede que a gente dê um passo a mais, talvez por medo, talvez por segurança. Quando a gente pega um atleta, um paciente que, tem mais, que é mais ativo, você consegue ultrapassar um pouco mais esse limite. Quando você traz isso para pacientes normais, primeira coisa que você vai observar é que você consegue ir um pouco além quando não tem sintomatologia ou quando o paciente permite. Então, eu acho que a grande vantagem desse tipo de protocolo é justamente você conseguir adiantar um pouco o processo e trazer mais
0: conforto para o paciente também. É, o que eu aprendi com, com, com as atletas foi, assim, eu era, eu segurar, tendia a segurar muito o pós-operatório dessas pacientes, de todas, na, no passado. E aí elas me ensinaram, e é uma necessidade delas, elas me ensinaram que dá para a gente acelerar algumas coisas. Então, é, eu trouxe isso pra minha prática do dia a dia. Então, as minhas pacientes, é, é engraçado que elas comentam, falam assim, ah,. É, você, você, as minhas amigas não dirigiram tão rápido, as minhas, as minhas amigas, elas não mexeram o braço tão rápido, é, então eu acabo soltando um pouco mais as pacientes é, minhas normais do consultório também, porque as atletas profissionais me mostraram que, que era possível fazer isso, e que eu era super conservador no começo, então eu tenho conseguido entregar uma recuperação mais rápida para as minhas pacientes, também por essa convivência com a fisioterapia e com as atletas. Tá? Então, acho que isso, é, isso é o pr principal benefício é, lei, é, de, de operar os atletas é isso, é que você, você incorpora alguma coisa disso na sua prática diária.
1: Legal. Tem outra pergunta. É, se o volume do implante interfere na sua decisão de posição pré ou retropreitoral?
0: Não, o, o volume do implante não, não é o que não é o que o que me, me, me diz qual é a posição. né? O que me diz se o implante vai ficar na frente ou atrás do músculo é a quantidade de tecido que eu tenho para cobrir esse implante né? e se eu tenho um pouco de gordura para complementar isso ou não. Então, eu poderia colocar ou atrás do músculo ou na frente do músculo com um pouco de gordura, fazer a cirurgia híbrida e ter um resultado bastante natural também, mesmo para quem tem mama pequena. Mas o volume do implante não, não, não me diz nada. O volume do implante ele é uma... Decisão minha com a paciente, baseado nas características anatômicas, ou seja, de quanto a gente tem de volume de mama, e no desejo da paciente, dentro de um limite razoável. E
1: aqui, o tempo médio para retorno aos treinos, treinos em geral?
0: Pa paciente convencional, a gente combina, certo? Mas assim, é, se a paciente quiser, depois de 15 dias, voltar a fazer treino de perna, não tem nenhum problema. Abdominal, alguns alguns exercícios a gente pode fazer. Bíceps e tríceps a gente consegue fazer. É, a gente segura um pouco mais peito e costas para depois de 30 dias, certo? É, crossfit é a mesma coisa, em torno de uns 45, né? Pra gente é, preservar um pouco essa paciente. Mas é, é basicamente isso. Então, a liberação, ela é paulatina. Vai, vai soltando aos poucos e aí... É, Todo mundo fica feliz. Uma coisa que é importante também,
2: muitas vezes o atleta vai ficar 30 dias, 45 dias, trabalhando no submáximo. Quando ele tem a liberação, parece que abre uma portinha verde ele quer já fazer tudo de uma vez só. E isso, às vezes, pode prejudicar e causar outras lesões. Então, é importante o atleta, o paciente, ponderar a evolução e saber que não adianta. Se ele pegava 100 de bíceps, sei lá, ele vai ter que começar devagar para ter uma progressão mais adequada. Não adianta achar que pegava um mês atrás, continuar pegando, vai ser a mesma
0: coisa.
1: É, se a mama de aumento, você coloca acima ou abaixo do músculo com o implante da motiva? Para mama de aumento, você coloca acima ou abaixo do músculo com o implante da motiva?
0: Depende ah. da indicação. Pode ser colocado na frente do músculo, com o suporte da fáscia, pode ser colocado atrás do músculo... Ah. De novo, não, não, não existe uma indicação absoluta para o implante da motiva ser colocado atrás do músculo ou na frente. É, ele é um implante que tem mais movimento, então a gente precisa de técnicas táticas para estabilizar esse implante, certo? Então, isso aí a gente vai fazer independente da, da, do posicionamento do, do implante. Ah,
1: perguntava do boxe se para as pacientes que treinam box, se a recuperação é diferente das pacientes ah, das, das atletas que têm impacto, mas não
0: como box, por exemplo. Box, boxe. Boxe.
2: assim, ah, vai ter evolução um pouco diferente, tá? Até por causa da mecânica do box, mas por exemplo, o trabalho de perna você já começa a trabalhar com os 15 dias para poder ganhar esse condicionamento e de maneira gradativa, começando a trabalhar a lombar e posteriormente subindo. A grande diferença é que o atleta de boxe ele vai ter muita projeção com rotação. Então, isso interfere um pouquinho na mecânica. Mas, normalmente, depois de 30 dias, você já tem uma evolução normal como o restante. Lembrando sempre que é importante tentar estabilizar essas costas do atleta, principalmente o pós-implante, justamente por causa dessa mecânica de rotação e projeção da escápula, Mas não muda muita coisa, não. Legal.
1: E uma, e uma, uma pergunta... É, que não é relacionada a esporte, mas não deixa de ser um esporte também, né? Como funciona a amamentação para quem coloca o implante? Se interfere o implante na amamentação ou não e na recuperação é, de fisioterapia ou de retorno das atividades?
0: Bom, não tem nenhuma influência da, do implante com a amamentação. O implante, ele fica ou atrás da glândula ou atrás do músculo, então não existe nenhuma interferência. É, existem sim, alguma, existe uma possibilidade de interferência para pacientes que querem fazer a colocação do implante pela areola. Aí a gente pode ter alguma lesão, mas essa não é a via de acesso de preferência nossa. Né? Ou a gente vai fazer isso pelo sulco da mama ou pela axila, vindo por cima, e aí a gente não tem nenhuma, uh, nenhuma, nenhum contato, nenhuma, nenhuma interferência da, da amamentação, do implante na amamentação, certo? A Amamentação normal. É, uma recomendação forte é não engravidar logo que fez a cirurgia, né? Então, é, esperar um tempo para engravidar. Ah, eu tenho sim, umas eu três pacientes sei. que engravidaram um mês depois da cirurgia. Não,
1: não, mulherada, por favor, vamos valorizar o
0: investimento,
1: né? É, tem aqui, estão perguntando qual cuidado eu devo ter ao pedir exame de é, cintilografia ou medicina nuclear para pacientes com implante, se tem algum cuidado especial.
0: Cintilografia não tem nenhuma, nenhuma, nenhum impeditivo. O implante está lá e pode ser feita. A medicina nuclear não tem nenhum problema. Tá? Indicação normal, precisou, pode fazer. É,
1: o implante pode alterar o padrão do eletro, eletrocardiograma?
0: Não, não. Na verdade, o, eletro, o eletrocardiograma é um exame que vê, basicamente, a atividade elétrica do coração, o ritmo. Então, o implante não tem nenhuma, nenhuma interferência... É, no padrão de eletro do, do, do eletrocardiograma. Então pode ficar tranquilo que não vai mudar.
1: Perguntaram também se mudar, da... a culpa
0: não é da prótese. Hã?
1: É. Perguntaram também é, se há alguma recomendação para pacientes ou atletas que tomam algum tipo de hormônio no pré cirúrgico e no pós cirúrgico.
0: Bom, é, dependendo do que se toma. É, alguns hormônios eles são trombogênicos. Eles aumentam a possibilidade do paciente ter trombose e embolia pulmonar. Tá? Então, se, ah, isso é super importante. Isso é perguntado sempre na, na consulta. Né? Se você usa algum tipo de medicamento né? anticoncepcional é um deles. É um hormônio e aumenta a chance de trombose. Se é um aumento simples, né? normalmente não se suspende muita coisa porque é uma cirurgia muito rápida. Mas, é, dependendo do hormônio que, que, que você faz uso, o ideal é que se suspenda é, a, aproximadamente três semanas antes da cirurgia, né? porque ele aumenta o risco de trombose, tem alguns hormônios que sobem muito a pressão da, da, da pessoa também, e aí aumenta o risco de sangramento durante, durante pós, e depois da cirurgia. Então, é importante muito falar isso no, no pré-operatório. E é importante também diferenciar que atleta de elite
2: ele tem um controle de medicação extremamente a então a chance dele tomar algum hormônio, algum medicamento que seja anabolizante é muito menor do que comparado com uma população de incrível que pareça, de atletas amadores. Hoje você tem atleta de triatlon, de corrida tomando EPO para poder disputar uma prova no fim de semana. Então o, o, a fiscalização em cima desses atletas de elite é muito maior. Então, você minimiza um pouco isso. O grande problema, às vezes, é, caso seja necessário utilizar alguma medicação no pré, no pós ou durante a cirurgia, que tenha característica que seja considerado medicamento classificado como doping e não precisa necessariamente ser anabolizante. Um exemplo clássico é corticoide, por exemplo. O Corticoide é considerado doping, então é necessário que o médico descreva o porquê do uso da medicação, para solicitar ao ADA, que é o órgão regulamentador, a liberação do uso terapêutico desse medicamento, uma vez que beneficia o atleta numa situação específica.
1: Legal, porque é uma pergunta bastante recorrente, né? Se o atleta toma anabolizante, como é que faz esse tipo de coisa. É, ah. Implante retropeitoral em atletas deve selecionar a origem muscular no segmento inferior, tipo do plane, ou possível mantê-la a despeito de uma possível subida do implante? E aí, Edu, entra naquela parte dos planos de colocação
0: dos implantes, que as pacientes perguntam bastante também. Uhum. É, então, na verdade, o dual plane é um, é um plano retromuscular parcial, então, normalmente, você faz a liberação da parte de baixo do peitoral, deixa ele subir um pouquinho. Existem é, diversos níveis de liberação, a gente pode liberar ele um pouco da mama para conseguir esticar um pouco a parte de baixo da mama. É, se for colocado num, num atleta, o normal é que se faça um dual plane, tipo um tipo 2, né? normalmente um tipo 2, para a gente ter um, um, um pouquinho mais de folga e conseguir esticar um pouco mais esse polo inferior. E aí, como o Urso falou, vai ter uma, uma fibrose, uma cápsula, e aí essa o músculo vai trabalhar, a partir daí a gente vai reabilitar esse paciente, essa paciente, para ela acostumar com uma posição nova do músculo no pós-operatório. Não, na verdade, a gente tinha uma, uma questão que a gente tinha colocado de discutir se existe, especialmente em pacientes que solicitam muito a musculatura, se existe é, um índice de dor crônica no, no pós-operatório. Né? É, e algumas pacientes, quando as pacientes querem implantes realmente gigantescos, você precisa liberar muito a lateral da mama, e aí algumas pacientes têm uma lesão nervosa e perdem sensibilidade. Né? E... Uh, os fisioterapeutas eles têm técnicas para tratar tanto dor crônica quanto a reenervação, e aí você pode falar um pouquinho desses protocolos no pós-operatório tá. a questão da dor
2: crônica é uma coisa que é importante é entender que muitas vezes o fator dor crônica não significa que já tem que ainda tem a lesão no local mas o cérebro dela processa de uma maneira diferente aquela região então precisa modificar às vezes padrões Lógico, a principal ferramenta que utiliza para isso é a questão do movimento. O movimento é um dos principais pontos pensando na diminuição da resposta de dor crônica. Então, é importante a gente entrar com isso. É, existe algumas ferramentas dentro da fisioterapia que você consegue trabalhar um pouco mais essa questão da dessensibilização, mas é importante frisar sempre que, sempre que a gente pensa num protocolo de reabilitação, o movimento vai ser a parte mais importante. Lógico que o movimento ele vai ter que ser fluído de uma maneira que tenha o benefício para o atleta e tenha menor chance de provocar complicações. Mas mesmo nessa situação de dor crônica, o movimento permite que a gente libere opioides e também modifique o cérebro do paciente.
0: Ah, chegou uma, uma coisa que não, não foi para nenhum de vocês, que chegou no meu celular particular agora, me pedindo para falar um pouco de simulação, porque eu... Semana passada eu mostrei um pouco de, de, de simulação 3D. E nessa fase é, de quarentena, as pessoas... Está né, todo mundo em casa, está falando assim, ah, como que eu posso fazer? É, atualmente o que a gente tem é um um, um software, é um, é um scanner, que não está aqui para mostrar, mas mas é um, é um tablet com scanner, e a gente consegue fazer um modelo 3D e é, brincar um pouco com como seria a cirurgia virtualmente no corpo da própria paciente. Então, esse é um, é um negócio legal. Uh, a tecnologia não me permite fazer o scan a distância, então eu preciso ter a paciente ainda. O que a gente tem feito nessa fase de quarentena com as pacientes é a gente faz o contato, a gente faz uma, uma consulta normal via Skype e aí uh, explica os detalhes todos, a paciente vem meio pronta. Né? Semana que vem a gente está retomando os atendimentos presenciais com todos os, os cuidados. E aí a gente faz o scan no pré-operatório e aí usa isso para, especialmente como uma ferramenta de educação das pacientes, para mostrar que as mamas têm diferenças e que a gente tem limite do que, do que a gente pode corrigir do, durante uma cirurgia. Tá
1: aí o assunto para a próxima live, então. Já estão comentando. Nossa, <risos> que legal, quero! É, mas... Agora, faltando três minutos, eu realmente queria agradecer muito vocês. Foi super bacana a conversa, né? Acho que essa questão de juntar com a fisioterapia e entender o que, que as atletas fazem, é, para boa parte das mulheres, isso é muito bacana, porque a gente só vê o, o resultado final, né? Mas a gente não sabe o que, que elas passam antes. Entender também que vocês conseguem aplicar esses conceitos é, para pessoas normais, né? Futuras ba bailarinas, jogadoras de vôlei como nós aqui, é, pós-quarentena, então achei muito bacana, muito obrigada e se vocês quiserem falar alguma coisa para as que chegaram agora também, vai estar disponível na página do Dr. Montag, na página do Alexandre Urso, a live completa assim como na página da Motiva também
0: Bom, eu, eu queria agradecer agradecer a oportunidade, foi muito bacana e o Urso me recebeu aqui na clínica, que eu não conhecia ele é o meu meu espião, né então os atletas <risos> vêm aqui ele manda uma foto, um vídeo tal, assim o quê Fala então, assim, ó, no seu consultório ela não vai, mas aqui ela vem. Então, muito do meu curso operatório, eu faço remoto com elas, porque elas vêm aqui, aí eu dou bronca via WhatsApp. E funciona,
2: tem umas que ficam mais perdida que segue a Mas uma coisa que é importante, sempre ter um bom acompanhamento vai facilitar demais a vida do atleta, a vida da pessoa. Quero agradecer também o convite, agradecer o papo com vocês, foi muito legal estar aqui. Mortag, muito
0: obrigado. Uh, e, meu, tô aqui à disposição para o que vocês precisarem. Estou esperando as dúvidas via direct. Hum. Quem tiver pode mandar direto. Tá bom? Show.
1: Obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. tchau. tchau valeu.
0: Bom, esse foi um episódio um pouco diferente uma entrevista. Foi retirado do Instagram. Então, a qualidade do áudio não é a melhor de todas, mas acho que foi um papo legal e a gente pode repetir isso sempre que tiver. Eu vou deixar aqui e a gente pode ir conversando sobre esses assuntos no futuro, ok? Então, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.